0: 大家好，我是保险超人。为什么我会说新生儿保单规划有必胜法呢？原因很简单，因为我不会讲到任何保险公司的任何保险商品。因为如果我今天有讲到保险商品的话，可能过几个月或过几年，我说的这个商品停售之后，这个规划方式也就不能再使用了。所以，我今天要讲的是想法跟方向。只要鉴保制度没有太大改变，今天讲的规划方式就可以一直使用下去。那今天会分成三个部分，第一个部分会讲说我在食物上遇到的经验。那第二个部分会说新生活投保的时候会遇到哪些问题？呃，二十一项疾病筛检跟超音波检查是一定要做的吗？呃，有的业务会说，呃，要先投保，然后才去做检查，不然检查后有问题就不能投保了。对吧、啊？那也没有什么方式是可以呃不耽误检查，然后又可以投保的呢？对、啊、吧？那第三个部分呢，会说这个保单该如何规划。OK， 那我们就开始吧。那讲到新生儿保单的话，就要讲到保险的意义。保险最大的意义是在于转嫁风险，尤其是我们不能承受的风险，可以使用保险这个方式，交少许的保费，然后把风险转移给保险公司。啊，如果哪天真的遇到风险呢，就可以跟保险公司申请理赔啊。啊，我们每个月缴的健保其实也是也是这个概念，啊，有点互助会的感觉。啊，我缴健保，平时不会没事去看医生嘛，但是我缴钱会拿去补助其他生病受伤的人。反过来，我哪天我生病受伤了，哎、欸，也是别人的健保费来补助我。那其他不管像是劳保啊，然后机器车的强制险啊，或是。其他商业保险也都是、這個、这个概念，所以在规划保单的时候，应该是要注重在我可以用多少保费转出多少风险。如果能用最少的保费转出最多风险，才是最佳的规划方式。那简单来说，要做到低保费高保障，而不是注重在说我这个保险只要缴二十年就可以保障终身，哦，保费还可以加计利息退还之类的，终身或。还本的保险商品绝对不是低保费高保障的核心价值。那通常小朋友在刚出生的时候，尤其是第一胎，新手爸妈也不知道该怎么去规划保险，那很多时候都是直接跟认识的亲戚投保了。那我这边，嗯，不是说跟亲戚投保不好，只是通常这个越亲的人呢，会有时候会越敢赚你的钱。那第一胎嘛，又会特别的宝贝这样。那很多爸妈就会想说，要给孩子一个保障啊，一个礼物的这个想法，所以就算比较贵，还是会选择终身险来投保。对那我已经遇过不止一对父母有这个状况，这他们大概缴了大概五年上下，那第二胎也生出来了，那你你第二胎也会保嘛，对不对？那这个时候就会觉得每年的保费是很大的压力。那投保当下，因为是请亲戚处理的，所以也不会做太多功课。那这个时候，如果遇到其他保险公司的业务是以这个低保费高保障这个概念来做规划的话，把保单拿出来鉴证，才发现说哦，原来每年缴了这么多保费，结果并没有买到太多保障。保单鉴证发现的时候，其实还有得救。那有遇过比较不幸的是住院了，要理赔了，才发现说哎，保保障其实很薄。那这个时候其实已经发生住院事实了嘛？你你要再调整保单会很困难。通常要等到两年后才比较有办法做调整。那新生儿在刚出生的时候投保的时候，会遇到这个21一项疾病筛检的问题。啊、呃，有些从业人员呢，为了能赶快签约，会跟父母说：“啊、呃，你要在筛检之前都投保，不然你你筛检之后如果发现有问题的话，哎、欸，就不能投保喽，对、呃、吧？”所以有些父母呢，会为了投保保险去延后做这个筛检，这样我觉得是有点本末倒置。不能因为要投保而延后该做检查吗？健康才是给孩子最好的礼物，而不是保险。而且就算今天做了这个检查，做要做了这个筛检，你还是可以投保啊，因为筛检的结果没有这么快出来嘛。所以只要在结果出来之前，投保当下填的这个健康告知问卷，对你还是可以全部都给我否，没有问题。因为因为结果没有出来嘛，我在我真的不晓得说小 baby 有问题的情况底下，我当然可以全部都给我否。那除了这个21项疾病检查之外呢，有些比较想要赚钱的医院会建议爸妈自费给小 baby 做超音波检查。那通常会检查脑神经啊、呃腹部超音波啊，然后肾脏超音波，然后还有最多问题的心脏超音波。那我这边说的有问题，并不是说新生儿不健康的有问题，是说新生儿的心脏构造跟成年人不同。大部分的新生儿会有卵圆孔未闭合的问题，因为胎儿在妈妈肚子里的时候，营养跟氧气是来自于妈妈的胎盘嘛，然后再进入宝宝的体内。那因为获取营养跟氧气的方式不同，所以他心脏的构造也会不同。那有些宝宝呢，会因为心内压力或结构不同的因素，然后会造成他没有完全闭合。那我们就称这个叫做卵圆孔未闭合。那这些软圆孔未闭合，大概有 50% 之这一半。在出生三个月之后，他就会他就会自己闭合了。那 95% 呢，会在一岁以前他就会自然闭合。所以如果你今天在这个呃软圆孔未闭合的时候做了这个超音波检查，哎、啊，那这个时候你要再投保保险就有困难了。所以，我都会建议新手爸妈说，你你要真的要做这个自费超音波检查的话，哎、欸，就真的要先投保然后再检查了。对，因为超音波检查并不是必要的嘛，是要自费的。那刚刚提到的21项疾病筛检也是要自费啦，但是他他要补助，而且是必要的，对吧？他他他不能不做，所以我才会说，呃，不能为了投保保险而去延后不必要的啊，尤其延后必要的筛检。如果延后超音波检查这个不必要的这个筛筛检的话，我就觉得没有关系。这个时候有的爸妈会跟我说，可是护士会指导他们去做这个超音波检查，他这个护士他一定会讲很多之前因为。呃，有做这个检查才发现的问题，然后因为早发现早治疗嘛，所以小朋友长大后都健康啊，没有事之类的话术。那这个我要说一下，是有的医院可能有这业绩压力还是怎么样，会一直希望爸妈去做这个自费检查。那如果你今天也想给宝宝做这个检查，呃，也想投保保险的话，你可以跟护士说，不然我们这个超音波检查的费用我们先付，啊，等投保成功后我们再做超音波检查。哎，你这样说完之后，我保证啊，护士再也不会去烦你们，因为医院会一直跟父母说超音波检查很重要啊，什么要你们要要自费的目的，呃，讲白就是想要想要想要赚钱嘛。所以呃，两全其美的办法就是像刚刚说的，先把超音波检查的费用给结了啊，他们的目的达到了，呃，自然就不会再骚扰你们。啊，他们会去骚扰那些还没做自费检查的父母。OK， 但是我还是要再强调一次，这个超音波检查并不是必要的。对，如果你真的觉得说不需要，哎、欸，那你就可以就你就直接拒绝吧。啊，那以目前规划保单的方向来说，除了主约以外，副约的规划方向是双十之十付，然后双意外，然后重大伤病，然后癌症一次基金为主。那这边说的双十之十付跟双意外是指保两间保险公司的意思，所以我们就直接简称这个双十之十付，然后双意外这样啊，那而且是以定期为主。那为什么是以定期为主而不是以终身为主呢？哎、欸，这个问题可以去听我第七集的终身险 VS 定期险，你该怎么选这一集？那那为什么保两间呢？呃，因为这样就可以同一张收据我赔就可以赔两次。呃，保险其实并不是说是获利的工具啊，赔两次的目的也不是在于获利，而是去补贴其他的花费，例如说可能出院后的看护费啊或者是可能拐杖啊、轮椅之类的抚具费，对吧？或者说其他的营养品这样。哎，这些费用保险是不理赔的哦。那这个时候你就可以用第二张实质支付的理赔金来负担这些费用。那这边告诉大家一个懒人包，就是你可以用 Google 搜寻关键字“新生合保单”，然后空一格 P T T 啊，就可以看到有有整理好的规划。那 P T T 上面呢也会说为什么要这样规划。那其实跟我的内容会差不多。那关键字呢，你也可以把它改成“新生合保单”，然后空一格打 FIN FOR F I N F O。这个网站可以在上面去调整额度啊，或者年龄来试算各家的保费，对，算是非常方便，对吧？也有别人做好的规划范本在上面可以直接参考，这样。那你会发现，不管是 PTT 还是 Finfor 给的规划建议里面，几乎看不到住院日在里面了，而且主要是一年期的险种来做规划。但是，如果我今天找的是单一保险公司的业务员，他还是会帮你规划住院日额，原因是因为。他想把保费做高嘛？但是他没有东西卖你了啊，只好塞这住院日啊，或是跟手术有关的险种进去提高保费，对，或者是会叫你去买买终身的。呃，可是不管是住院日或是手术险，都没有在 PDT 跟 p e o 的规划里面，表示这两个险种其实并不是说是必要的保险，对吧？那你有预算的话，是还是建议是刚刚说的，就是双失职、双意外，然后重大伤病跟癌症癌症险资金。这样子两家保起来，一年的保费，新生儿啊不会超过两万块，对吧、啊？实质支付就会有三十万的额度。那重大伤病的话就一百万，哎、欸，癌症有一百万。之前的癌症一次金还能够做到五百万哦，而且保费还不到两千块。后来最多就只能做到三百万了，对吧、啊？未来没意外的话，保额会越来越低，而且保费会越来越贵。那之前也有客户问我说，哎、欸，为什么新生儿的癌症要做到五百万这么多？我跟他说。你买的除了是这个500万的保障以外，主要是在买一个选择权的一个续保权。的确，这个500万的保额哦，到了中老年确实会很贵。但是对于这个新增额来说，起码是40年后的事。等到你的孩子40岁，他自己可以决定说要不要留这个保险，或者说去降低额度。如果到时候他的经济状况是哎还 OK， 对吧、啊？那他当然可以选择说哎继续保下去。那、啊、如果衡量自己的身体状况或是经济状况之后，他也可以选择说要降低保额，呃，但是如果你今天在他出生的时候投保的额度是最低的10万，保费虽然也很便宜啦，可是到后来真的要,要用的时候要再调整就来不及了，呃，那保险就是这样嘛，就是买的时候会觉得贵，然后真的用到的时候你觉得又觉得又会觉得说买的太少这样，所以不如在一开始的时候先买高，让这个续保权或者说让这个选择权留在自己手上。那除了帮孩子规划双十之支付以外，其实爸爸妈妈自己也要，因为能让孩子长大的是父母嘛。我也看过不少是把预算都花在孩子身上的，啊，结果爸妈身上的保险哎比孩子还少。我觉得这样子的分配预算方式也不太妥当。家中主要的收入来源如果是爸爸哦，那爸爸的保障应该要最多。反之，如果是妈妈的收入最高，诶，那妈妈妈妈的保障应该要最多。啊，新生儿一年缴两万七左右，已经能够买到很好的保障了。等孩子长大后，他们会自己去处理的。啊，我都跟我的客户说，如果你愿意上网做功课，每天下班后花一个小时做研究，或者是保，呃，或者是去研究条款，一个礼拜后，每个人会得到差不多的结果。不一定说会保同一件公司啊，不过方向一定大致相同。OK， 那我们来回顾一下今天说的内容，不只是新生儿，只要跟医疗有关的保单。都是以一年期的险种为主，才比较能够做到低保费，然后高保障的作用。那21项的疾病筛检是必要的检查，不必为了投保保险而去延后必要的治疗、必要的检查。留给孩子最好的礼物是健康，而不是保险。啊，新政和保单规划的范本可以上 p t t 的保险版跟 Info 搜寻。啊，如果真的有去搜寻人，你看完你一定会有问题，对你一定会想问的问题。那这个时候你可以追踪我的 IG 保险超人，然后私去我你的问题。OK， 那如果喜欢今天的内容的话，帮我按下关注、分享、留言。底下有赞助连结，可以请我吃鸡腿便当。OK， 那我们就下次见啦，拜拜。